0: 你好，我是砍史官。精彩内容、啊，我们继续。第107七章：毫无底线的刘守光。我们上回说到啊，刘守光带着幽州兵把沧州给围了。这刘守光还是有点脑子的，他知道沧州已经投降了朱温，怕引火烧身挨朱温的揍，所以啊，提前派人。去跟朱温套近乎，他对朱温说：“啊，我跟陛下您是一条心的。等解决了沧州的事情，我就替陛下您做先锋，去解决并州的贼寇。”朱温做了皇帝，进取心直线下跌呀、啊，也不怎么打仗了，默认了刘守光的说法。朱温那里被哄住了，李克用还在虎视眈眈呢。自己在沧州用兵、啊，对方从后路取了幽州，怎么办呢？所以说啊，刘守光又向李克用示好。他对李克用说：“呀，我是心向晋王您老人家的，等我解决了沧州的问题，便跟您一起去讨伐伪梁的朱温。”李克用正在跟朱温较劲呢，现在也不是收取幽州的时候。对刘守光的小动作呀。也就睁一只眼闭一只眼了。两头讨好的刘守光，现在终于放下心来，集中精力啊，猛攻沧州。然后啊，没打下来。毕竟这攻城战不是那么好打的呀。同样的一个沧州城，朱温打了两次都没打掉，你刘守光能有几分能耐呀？能顺利破城啊？但事实证明啊，很多城池不是被打破的，而是被困死的。沧州城早些时候已经被朱温围的元气大伤了呀，城中断粮数月，人相识，底子全部被耗尽了。后来好不容易留守文出面向朱温讨了几仓粮食，救了全城人的性命，但那些粮食……也就只够救命而已，城内根本就没有余粮啊！后来呀，沧州兵连年到幽州去征战，粮食又耗费无数，而今年的新粮还没有入仓呢，百姓吃什么呢？而就在这个节骨眼上，沧州城又被围了，城内呀、啊、直接断粮，而这次围城长达一百多天。这一百多天里啊，每斛米的价格涨到了三万，百姓们又轻车熟路地开始吃粘土了。这个粘土啊，就是观音土。这种东西吃多了，那就会腹胀而死啊。人吃土，马也不闲着。由于没有草料啊，他们相互把马尾巴上的鬃毛当成草料来吃，吃来吃去啊。都成了突围马了。后来啊，城内的居民相杀而食。再后来、啊，杀人成了一种取食的常规活动。大将吕眼每天都派士兵去把城内的饥民抓来杀掉吃肉。这种活动啊，被称为“宰物”，跟平常里宰猪杀羊没什么两样。沧州城内已经成了人间炼狱呀、啊！城外的刘守光依然没有丝毫要退兵的意思。刘延祚撑不下去了，他登上城楼望了沧州城最后一眼，开城投降。刘守光大喜如狂，抓了自己的侄儿刘延祚回到幽州，把他和刘守文关在了一起。这期间呢？他灭了刘守文的手下吕眼的一族。吕眼的儿子叫吕奇，当年才十五岁呀、啊，也在被杀之列。吕眼的一个门客赵玉看不下去了，吕眼他救不了，决定救下吕奇作为报答。当时吕奇眼看着就要被杀呀，赵玉跑上前对监斩官说：“你们抓错人了。”那是我弟弟，不是吕家的人。你们行行好，放了他吧。监斩官信了，或者说，是心软了，放掉了吕奇。赵玉带了吕奇，立马离开这个是非之地，向河东赶路。赶着赶着，吕奇的脚上磨起了水泡，不能走路了。赵玉就背着他走。后来带的吃食也消耗光了。两个人就讨饭赶路，丝毫不敢减慢速度呀。没办法，谁知道刘守文会不会派人来追杀呀？总之吧，经历了千难万险，两个人终于赶到了河东，然后定居下来。再后来啊，吕琦发奋苦读，渐渐有了名声，被晋王李存勖赏识。授予他代州判官的官职，也算是有了一个好的结局呀、啊。我们说吕眼好歹还有个儿子逃出去了，刘守文就没有那么幸运了。刘守光把自己的哥哥侄儿关了一段时间之后啊，感觉老这样关下去也不是个办法，还是杀掉吧。然后啊。刘守光毫无心理负担地把自己的亲哥哥、亲侄子刘守文、刘延祚斩杀了。还好啊，这个王八蛋没有把自己的父亲刘仁公拉出来一块砍了。我们很难想象当时刘守光是抱以什么样的一种心态来做这件事儿的。但有一点可以肯定，漠视亲情的人、啊。对其他人也好不到哪里去，而且啊，只能是更坏。事实也确实如此。刘守光的昏庸愚昧、残忍嗜杀，那是出了名的。在他统治幽州、沧州两镇之后啊，更加骄奢淫逸，并发明了很多残酷的刑法来残害辖区的百姓啊。这家伙发明了两样刑具：铁笼。铁刷，两样东西怎么用呢？铁笼啊，是用来关人的。人进去之后啊，就开始把铁笼子放在火上烧，里面的人疼痛难忍，却又出不来，只能在绝望之中被慢慢的烤死、烤干。这种刑法可与刨落之刑、请君入瓮之类的发明相媲美呀、啊。而铁刷就更厉害了，它是专门用来刷人的。铁刷子刷人肯定会血肉模糊啊。而刘守光要的就是这种效果，越是流血就越刷，越刷就越是流血，然后啊，人的皮肤、血肉都被刷没了，最后刷到了骨头，人也就死了。而铁刷有时候还和铁笼结合起来一起用，边烤边刷，边刷边烤，烤到死，刷到死，达到痛苦加倍的效果。不得不说呀，这比凌迟还要残酷，还要血腥。有这样一个冷血动物加杀人狂魔的人物来做统治者，幽苍两镇的百姓能好得了吗？安土重迁的百姓们受不了了，他们纷纷逃离家园，到河东李克用的地盘上去避难。而刘守光却不以为意，这是个凶残且智商低下的人。他表示：“啊，百姓爱走哪里就走哪里去，我还要当皇帝呢。”有一天呢、啊，他披了一件赭黄衣，对手下人说：“你们看、啊。”我穿上这件衣服，啊，面男而坐，像不像皇帝呀、啊？手下们噤若寒蝉，谋士孙贺出来苦口婆心的劝谏，他才悻悻作罢呀。然而，对于夜郎自大的人来说、啊、做皇帝的想法一旦形成，就很难被浇灭了。刘守光在今后的日子里会用一系列的荒唐行径。来证明，蠢人是真的会被自己蠢哭的。无独有偶啊，与幽州的刘守光相呼应，吴国的杨沃也开始了我行我素的放飞自我之路。他的精彩表演会是什么样的呢？我们下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史观再拜顿首，感激不尽。